1: ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos, estamos en módulo de servicio, qué gusto saludarlo, en este programa que tendremos hoy de suma importancia, de sumo interés, ya escuchará usted. Lo saluda José Luis Jiménez Castro, y comentarle que, bueno, este programa se retransmite también por las noches, después de las diez de la noche, después de las efemérides de Meche, usted podrá escuchar la repetición de este programa, y también en el podcast, también nos podrá escuchar, el día y la hora que usted guste. Estamos aquí en Radio Metrópoli le recuerdo nuestros teléfonos 38 13 15 15 78 13 14 21 que en breve estará contestando ya Lulú y el WhatsApp que también es Telegram está abierto a través del treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y ocho yo creo que hay un tema muy interesante yo así lo catalog catalogaría un tema muy muy interesante deje que me comentarle que el pasado fin de semana se llevó a cabo aquí en Guadalajara la decimotercera convención nacional de alcohólicos anónimos aquí en Guadalajara un evento multitudinario que llenó los escenarios del Estadio Jalisco y del Auditorio Benito Juárez, viernes, sábado y domingo, y realmente era impresionante ver la cantidad de gente eh, perteneciente a diferentes grupos, entiendo yo, de Alcohólicos Anónimos a, a nivel nacional y a nivel internacional que se dieron cita en este eh, punto. Así que, bueno, hoy vamos a saludar con gusto en este programa. Eh, primero, las mujeres ah, Mónica, ¿cómo le va Mónica? Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días, mi nombre es Mónica
1: Muchas gracias, está también con nosotros Sergio, ¿cómo le va Sergio? ¿Qué tal? bien. gracias a todas, muchas gracias por Muchas gracias, tener. y Rosendo, ¿cómo está Rosendo?
0: Gracias, buenos días Al público que nos escucha, muy amable José Luis, muchas gracias por la oportunidad De estar aquí en tu programa
1: Gracias, Rosendo, platíqueme, ¿qué fue lo que ocurrió El fin de semana aquí en Guadalajara? ¿Quiénes se reunieron? ¿Cuántos se reunieron? ¿De qué se trató este evento? Reitero, multitudinario de Alcohólicos Anónimos, tanto en el Estadio Jalisco como en el Auditorio Benito Juárez.
0: Sí, efectivamente, cada cuatro años nosotros tenemos una reunión nacional, que es la Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos, cada cuatro años. Uh -huh. En esta ocasión nos tocó celebrarlo aquí en Guadalajara, el viernes en la apertura en el Estadio Jalisco, el sábado en el Auditorio Benito Juárez, y nuevamente en el Estadio Jalisco la clausura. Eh, por ahí los eh, las personas que nos escuchan Probablemente hayan visto circular por la calle Infinidad de camiones que tenían las lonas de alcohólicos anónimos uh -huh. Mucha gente se preguntaba qué andan haciendo por aquí Porque andábamos por todos lados Fue una asistencia de alcohólicos Aproximadamente 50 mil alcohólicos Pero adicionalmente los alcohólicos venían acompañados de su familia Entonces incluso para las autoridades y las empresas aquí en Guadalajara pues hubo una derrama económica importante también.
1: Sí, por supuesto. Eh, el alcoholismo es una enfermedad, así se le ha catalogado, a pesar de que muchos no lo quieren reconocer. No sé si usted padece esta enfermedad, no sé si usted algún familiar padece esta enfermedad, su hijo, su esposo, su esposa, ¿por qué no? Y es interesante saber hasta dónde ha llegado Alcohólicos Anónimos, cuyo eh, emblema eh, dice... Eh, bueno, doble A, está la, la doble A está encerrada en un triangulito y dice eh, unidad, a ver si lo veo bien, servicio y recuperación. Unidad, servicio y recuperación. ¿Por qué estas tres eh, formas de eh, nombrar alcohólicos anónimos? ¿Por qué unidad? ¿Por qué servicio? ¿Por qué recuperación?
2: Um, bueno, pues um, son los tres legados que le llamamos en Alcohólicos Anónimos uh -huh. y pues um, llegamos aquí a Alcohólicos Anónimos para recuperarnos, ¿no? Para recuperarnos de esta enfermedad uh -huh. que pues ya es catalogada, ¿no? Por médicos como una enfermedad uh -huh. y este, entonces esa es parte de la recuperación. Unidad porque nosotros solos no podemos, o sea, tuvimos que estar juntos en un grupo y hacernos fuerte y servicio es... Lo más importante de Alcohólicos Anónimos es pasar el mensaje a otro alcohólico, ahí estamos haciendo un servicio
1: ¿Y recuperación?
2: Pues exactamente, llegamos aquí para recuperarnos, bueno por ejemplo yo en mi caso, yo sentí que eh, toda la vida, todos estos años en, en mi alcoholismo me fui perdiendo uh -huh. Cada, O sea, cuando yo llegué aquí no quedaba nada de mí Uh -huh. Nada, absolutamente. Entonces yo siempre lo vi como una pieza, ¿no? Una pieza, ir juntando, ir juntando todas las piezas que, que había perdido Mónica.
1: Eh, eh, Sergio, ¿se logra la recuperación total de esta enfermedad llamada alcoholismo?
3: Ah, mira, José Luis, como una enfermedad, es una enfermedad, es una enfermedad degenerativa. Es algo así como una diabetes. Uh -huh. Se puede controlar, pero no se cura del todo. Uh -huh. Por eso es lo que mencionaba ahorita mi compañera uh -huh. este, Es la unidad y es el servicio A través de estos dos elementos A través de estar pasando el mensaje De estar trabajando en nuestra comunidad eh, Como lo hicimos ahora, por ejemplo, el fin de semana en la convención uh -huh. Es una forma de mantener la, la enfermedad tranquila De mantenerla pausada uh
1: -huh. Pero
3: como tal, nunca se va a curar al 100% En, en, en el evento
1: que hubo el pasado fin de semana los que estaban ahí era gente en proceso de recuperación, era gente ya recuperada. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se llevó a cabo ese evento?
3: Este es un evento que se lleva a cabo cada cuatro años. Y es una manera de pasar el mensaje, que es el propósito de la agrupación. Es nuestro principal propósito, pasar el mensaje a la persona que todavía está sufriendo. Uh -huh. La gran mayoría o, o todos los alcohólicos que estábamos ahí, estamos en un proceso de recuperación, uh -huh. Este, como te mencionaba ahorita, no quiere decir que ya estemos curados, pero tampoco estamos bebiendo, uh -huh. el día de hoy estamos haciendo cosas diferentes para no tomar solo por hoy.
1: ¿Cómo se logra esto, mi querido eh, Rosendo? ¿Cómo se logra eh, que exista esta recuperación? Yo sé que hay terapias, yo sé que hay pláticas, hay charlas, yo les comentaba incluso que a veces hasta muy crudas en ocasiones, eh, pero ¿cómo se logra que una persona enferma de alcoholismo vaya con ustedes y comience una recuperación?
0: Bueno, es que a diferencia, por ejemplo, de cualquier enfermedad en la que vamos a un laboratorio, nos hacen una muestra de sangre y nos dicen, tus niveles son esto, por lo tanto te diagnosticamos esto, nosotros cada uno de, de, de los miembros mm. aceptamos que teníamos un problema con el alcohol, todo parte de la aceptación, si yo no acepto que tengo problemas con el alcohol, va a ser muy poco el, el, el resultado que pueda obtener, entonces nosotros le platicamos a las personas, mira, nosotros actuábamos de esta manera cuando estábamos consumiendo alcohol Ajá. y esto nos pasó, eh, sobre todo el común denominador es el sufrimiento, esa es la base, uh -huh. el sufrimiento, entonces cuando una persona dice... Bueno, yo no te creo, por ejemplo, tú ahorita puedes ver a Mónica, Mónica, si la vieras en la calle, jamás te imaginarías que, que fuera alcohólica. Uh -huh. Entonces, este, dice, yo no te creo que hubieras estado en esas condiciones en que me dices, porque te veo muy bien. Uh -huh, uh -huh. Lo que nosotros decimos es, entonces, le mostramos nuestro fondo de sufrimiento a esa persona para que sepa que lo comprendemos. Y ahí es donde está la crudeza de la que hablas, porque a veces... este. La, los actos que yo llevo a cabo cuando estoy consumiendo, pues son aberrantes, son, este, me causan después eh, culpa, uh -huh. y cuando tengo culpa vuelvo a beber más para ahogar esa culpa, y entonces me voy en un, en un círculo que, pues no me lleva a ningún lado. Entonces, lo que nosotros tratamos es de extender nuestra mano a la persona que tenga problemas con su manera de beber, que él quiera la ayuda y nosotros entonces tratamos de rescatarlo de ahí, son procesos difíciles porque a veces está uno atrapado en un callejón sin salida donde dice, yo la única salida que le encuentro a esto es la muerte, uh -huh. incluso mucha gente atenta contra su vida pero nosotros decimos, estuvimos igual que tú, sabemos de lo que está diciendo, sabemos lo que está pasando y te ofrecemos que te agarres de mi mano y te vamos a sacar de ahí
1: en un momento donde el alcoholismo ha crecido enormemente, sobre todo entre los chavos. Es más, si ahorita usted va a venir a Chapultepec, ahí están todos los chavos tomándose una cerveza que dice que para pasársela bien. Ha crecido mucho el consumo de, de alcohol entre las nuevas generazo, generaciones. ¿Usted lo ha notado, en, en Mónica, allá en Alcohólicos Anónimos, que cada vez esto ha crecido y que incluso jóvenes se estén acercando a ustedes?
2: Sí, claro que sí, Este, uh -huh. nosotros, bueno, um, antes se decía que el, fond que el fondo de sufrimiento pues era hasta que ya ya no puedes más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O que llegaba ya uno después de los 40, 50, ¿no? Uh -huh. Ahorita llegan niñas de 10 años, <coughs> perdón, están niñas en, en las clínicas en, en, en recuperación, niñas de 10, 12 años, uh -huh. ya que llevan años tomando, años sufriendo, ¿no?, esta, esta enfermedad. Entonces, este, no hay edad. No hay edad, no hay género también. en Ahorita que dices de, 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 de lo del alcoholismo de en mujeres, ha incrementado muchísimo. Eso lo, muchísimo.
1: Eh, eso le iba a preguntar, Mónica. Eh, las estadísticas hablan de que ahora las mujeres toman más que los
2: hombres. ¿Lo han notado ustedes? ¿Es cierto? <risa> bueno, somos más alboroteras, eso sí, ¿verdad? <risa> Entonces, pues posiblemente no, pero sí, las mujeres este ya estamos al, al, al tú por tú o al, ¿sabes qué?, déjame, yo le gano, o sea, si estás en una reunión, o me tocó, ¿no? Estar en una reunión y decir, pues yo voy a tomar igual que este hombre y lo voy a tumbar y dale, ¿no? Entonces, sí veo el alcoholismo en, en las mujeres este, jóvenes muy, 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 muy dado, como que es un escape eh, maravilloso para para la juventud hoy en día.
1: Usted comenta desde los 10 años, caray, pues es, son unos niños, ¿no? A los 10 años, ¿no? Sí, claro que okay. sí. Ok, ¿cómo comienza esta enfermedad? ¿En qué momento comienza? Yo le voy a decir una cosa, el otro día vi un video hoy día Hay muchos de eso De un niño le lleva a su mamá eh, Una botella de cerveza y Pero ya destapada y el niño le toma El niño tendrá 10 años Y ya luego se la da a su mamá Pero luego le pide otra y el niño le toma y se la da a su mamá Tres veces se repitió la misma situación ¿Cómo comienza el alcoholismo?
3: No, José Luis, esa pregunta está muy difícil Este... Digo, sí, no, de verdad que sí está difícil Porque no hay algo... O sea, no, no hay un determinante, o sea, no hay un punto exacto donde digas, aquí, aquí va a empezar. Uh -huh. Si fuera así, de alguna manera se pudiera hacer algo para evitarlo. Uh -huh. El problema es que hasta ahorita, creo yo, eh, lo, lo detectas ya cuando la enfermedad está muy avanzada, porque es muy evidente. Uh -huh. Y lo curioso es de que todas las personas que están alrededor del, del, del adicto, del alcohólico del enfermo como lo, como lo quieran llamar uh -huh. ya se dieron cuenta excepto la persona que lo que lo padece uh -huh. lo que sí es muy cierto es de que coincidimos muchos compañeros que mucho tiempo antes de habernos tomado la primera copa ya teníamos síntomas de esa enfermedad. ¿Es, ¿Cuál es? ¿Cómo? qué tipos, por ejemplo, algo algo muy evidente es la hipersensibilidad Okay. tendemos mucho o, o a minimizar las cosas o a maximizar los los sentimientos los sentimientos uh -huh. sobre todo o, sea, o o es muy o es muy pobre o es muy rico
1: por ejemplo una canción de José Alfredo sí te, te ayuda a sensibilizarte más y de repente echarte tus
3: chelas sí claro eso, uh -huh. eso digo eso es una razón perfecta para uh, un rompimiento amoroso por ejemplo un rompimiento amoroso, uh -huh. o, o una nueva una nueva conquista, uh -huh, este uh -huh. que ganó tu equipo favorito, o que perdió. Uh -huh. eh, digo, cualquier es cualquier cualquier motivo es bueno para comenzar una buena borrachera.
1: Ajá, perfecto, y, 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 y coincide usted con Mónica que, digamos, a los 10 años comenzaría una persona, eh, ta, digamos, de las más jóvenes a tomar.
3: Ah, sí, desgraciadamente, la, la edad en la que comienzan ya las adicciones, uh -huh. pues va siendo menos, ahí uh -huh. sí, hay chamacos de 15, 14, 13 años, 8 años, uh -huh. en centros de, de rehabilitación, clínicas de rehabilitación, cabe mencionar que no son de alcohólicos anónimos, claro. este, pero digo, están haciendo su esfuerzo. ...por ayudar a estas personas.
1: Eh, Rosendo, ¿cómo es una terapia, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo le llamen ustedes... ...eso también quiero que me lo platique... ...¿cómo es una terapia, una charla, una plática en Alcohólicos Anónimos? ¿Qué pasa? O sea, la persona primero debe estar convencida de que tiene que ir por sí misma, ¿no?
0: Claro. Ajá. Sí. Eh, eh, la cuestión aquí es de que le llaman terapia por decirle de alguna manera... Mm. ...pero en realidad no somos terapeutas nosotros... Mm. Lo que nosotros hacemos en cada junta que, que tenemos es compartir nuestras experiencias, es decir, cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Por eso yo digo que cuando una persona llegue, dice, es que eh, ustedes no saben lo que me pasa. Sí, sí sabemos lo que te pasa, porque pasamos por ahí. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos nosotros todo es eh, voluntario. No se le obliga a una persona a decir, confiesa estos pecados, o di que pasó esto, uh -huh. o, o no te hagas tonto, aquella vez que uh -huh. te encerraron en tal cuarto, ¿qué sucedió? No, no, no. Es simplemente decirle, mira, a mí me pasó esto. Cuando una persona oye que, que le están hablando así... Él baja la guardia y dice, fíjense que a mí también me pasó. Y lo que hacemos nosotros es de que cada uno de los miembros del grupo tiene una determinada experiencia. No todas uh -huh. las experiencias son iguales. Uh -huh. Entonces cada uno va compartiendo la experiencia de cada uno de él. Y el recién llegado se puede dar cuenta y decir, yo tengo una historia parecida a la de fulana o la de fulano. Uh -huh. Y entonces empieza un acercamiento a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo hiciste? Y poco a poco lo vamos acompañando. A la hora que llega un nuevo a un grupo, el, la, le decimos, eh, si tu problema es con la bebida, ya no es solo tu problema. También nosotros nos hacemos cargo de eso. Todo el grupo cierra filas para tratar de ayudar al nuevo pero sin apropiarse de su voluntad, sin apropiarse de sus decisiones y sin decirle qué es lo que tiene que hacer. Por eso incluso hay mucha gente que dice, es que a mí eso no me sirve, uh -huh. tanta libertad no me sirve, yo necesito que me amarren porque si no me tomo la otra, uh -huh. pues nosotros no lo hacemos, nosotros hasta que esté convencido.
1: Es simple fuerza de voluntad o ustedes se apoyan por psicólogos, no sé, sociólogos, no sé, lo que usted quiera y guste, doctores, es simple fuerza de voluntad, nada más
0: sí eh, nosotros, el programa está eh, establecido a través de aportaciones de psiquiatras, sociólogos, uh -huh. eh, médicos, etcétera. De ahí se tomó y de ahí se, se sintetizó el programa de Alcohólicos anónimos, uh -huh. pero la cuestión es de que la fuerza de voluntad no funciona en el alcohólico la fuerza de voluntad no funciona uh -huh. porque muchas veces nosotros hemos ido a jurar los que somos católicos al templo y decir voy a jurar por un año y a los tres uh -huh. meses ya estamos otra vez borrachos uh -huh. y, y eso va en contra de nosotros decir es que ni siquiera eso puedo cumplir o sea no sirvo para nada uh -huh. yo no debería estar aquí en la sociedad y eso pues va empeorando las cosas entonces no se trata de que a fuerza de voluntad vamos a hacer las cosas simplemente es nada más poner la voluntad en algo que nosotros creamos lo que sea, de manera de que le pidamos, ayúdame, porque yo solo no puedo.
1: Eh, me imagino, mi querida Mónica, que el hecho de que hay muchas personas que seguramente dicen pues no yo me regreso y seguiré siendo borracho y lo vuelven a intentar y van para atrás lo vuelven a intentar se se de repetir en constantes ocasiones, ¿no?
2: Bueno, sí, este son las recaídas, ¿no? Las que le recaídas. llaman, que uh -huh. le llama uno puede este, yo de hecho llegué tres, dos veces, esta fue mi tercera vez. Uh -huh. eh, ya tengo unas 24 horas aquí, pero sí la primera vez este eh, duré un mes, eh, no no practiqué el programa, que sí. es practicar el programa es rendir Estoy completamente derrotado Yo ante el alcohol no puedo Y yo como alcohólica siempre quise Yo le voy a ganar, yo un día voy a tomar como la gente normal uh -huh. Yo, yo, yo puedo, yo puedo Entonces llegué, no pude Salí, tomé otros tantos años y así, así hasta la tercera vez. ¿Qué pasó esta vez? Que dije completamente convencida, yo sola no puedo. Uh -huh. Yo necesito de mi grupo, de un poder superior, o sea, Dios como yo lo concibo, ¿no? Cada quien como, como lo quiera, pero yo no puedo y yo me rendí. Ya no puedo más, no puedo más con el alcohol, no puedo más con las drogas, no puedo más con esta esta manera de vivir tan infeliz porque estuve a punto de matarme varias veces. ¿Usted a qué edad empezó a tomar? Yo a los 12 años.
1: ¿12 años? Sí. ¿Y relacionó el alcohol con drogas, con hechos ilícitos incluso?
2: Sí, claro que sí, yo a los mm. 14 años fue cuando empecé a, a probar otro tipo de drogas y, uh -huh. y, y, y sí, me enganché muchísimo.
1: Su compañero Rosendo habla del sufrimiento, me imagino que solamente, no es solamente sufrimiento para el alcohol, sino para la familia,
2: ¿no? Claro que sí. Yo como madre eh, madre soltera, pues, mm -hmm. obviamente me quedé soltera precisamente porque mi primera mi primer amor es el alcohol. O mm -hmm. sea, fue el alcohol a mí que o, a maridos todo vaya, Ahí nos vemos. Mm -hmm. Si tú te interpones en mi manera de beber. Y de mi fiesta, o sea, bye. Mm. Yo soy madre soltera con tres hijas, y claro que les hice mucho daño. Y claro que, que, que digo, ya tengo bastantes años aquí y tratando todos los días de, de ser la madre que siempre soñé. ¿Tus ¿no? hijas toman? Eh, un, sí. ¿Y? Bueno, la de medio es una de nosotros, es una alcohólica, este, en recuperación, gracias a Dios, uh -huh. Y este, pero bueno, salieron mejor de lo que yo pensé.
1: Bueno. <risa> Qué bueno, se están recuperando. Claro que sí. Y
2: este, este
1: eh, ¿cómo lo podemos decir?, lema de solo por 24 horas...
2: ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. Para mí fue algo muy difícil, porque para mí, eh, imaginarme mi vida sin alcohol era la muerte. Porque mm. yo no sabía, yo hasta para ir al cine, en los cumpleaños de mis hijas, que el primer año, que el bautizo, mm. que... Pues todas las pachangas que hacemos siempre, siempre había ¿no? Siempre pretexto. Sí, siempre mm. hay pretexto, ¿no? Mm. Y, este, entonces, yo, o sea, sin alcohol no podía ver mi futuro. ¿Cómo me voy a divertir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a volver a sonreír? Uh -huh. Hasta para tener una relación con una persona, ¿no? Uh -huh. Que te dé ese valorcito de que, ¡ay, no! Bueno, a la hora de la conquista, uh -huh. como decían aquí. Este, todo, yo sé, se, se acabó mi vida. Entonces, ese plan de las 24 horas para mí, ok, solo por hoy no voy a tomar. Y ahora ya lo sigo de otra manera, solo por hoy. Bueno, es que hay tantas, no nada más es dejar de tomar, dejar de sufrir, dejar uh -huh. de mentir, dejar uh -huh. de ser deshonesto, infiel, o sea... Todas las ratero todas las características que puedas tú eh, tener una persona que no te gustan de ti, ¿no? Entonces, solo por hoy eh, no voy a mentir, solo por hoy. Esto, así me la paso, ¿no? Y solo por hoy no voy a tomar. Ese es el plan de las 24 horas. Una maravilla, porque pensar en el futuro es aterrador para un alcohólico que recién llega.
1: Eh, Ustedes en las reuniones que tienen en Alcohólicos Anónimos están. Permítame la expresión, ¿revueltos hombres y mujeres?
2: Sí, claro que sí, sí, uh -huh. sí, claro que sí Son agrupaciones de hombres y mujeres uh -huh. Este, creo que ya lo vamos a cambiar a una agrupación De personas, uh -huh. por los géneros ¿No? Que hoy hay uh -huh. diferentes Y con todo uh -huh. respeto, qué bueno Este, y somos, estamos hombres y mujeres Tratamos de apoyarnos mujeres con mujeres uh -huh. Y hombres con hombres, ¿verdad?
1: Claro, claro, uh -huh. porque además Yo entiendo que las historias son muy distintas O sea, usted es madre soltera Ya comentó cuál es la situación, uh -huh. tres hijas Una de ellas también en recuperación es muy distinta, eh, digo a propósito del Día de la Mujer, a lo que pues puede eh, sufrir un hombre con alcoholismo, ¿no? Sí. sí, o sea creo que es muy distinto eh, digo, lamentablemente así se da, ¿no? Esto de los géneros y demás
2: Sí, 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 bueno, uh, a, a la hora de estar eh, compartiendo con otros compañeros en estos en estos años que llevo en Alcohólicos Anónimos Me doy cuenta que no era tan distinto como yo lo pensaba Que uh -huh. ellos también sufrían soledad, uh -huh. que ellos también sufrían Yo como uh -huh. mujer me sentía usada al tener relaciones sexuales con unos hombres, ¿no? Uh -huh. eh, los hombres también se sienten así, los hombres también se sienten vacíos cada vez, ¿no? Este, uh -huh. que, que no se concreta algo, eh, eh, sufrimos, o sea, el sufrimiento no es de, no tiene género, pero sí tenemos experiencias obviamente diferentes, claro. también el hombre sufre mucho por haber abandonado a sus hijos uh -huh. por no haber estado ahí en sus cumpleaños eh, uh -huh. por hacer, o sea nuevas familias, en fin no eh, sufren también bastante, entonces no es tanta la diferencia como yo también lo pensaba.
1: Vamos a ir a un corte comercial, estamos platicando con Rosendo Mónica y Sergio de Alcohólicos Anónimos Central es Central Mexicana. Me Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos que llevaron a cabo este pasado fin de semana su convención nacional aquí en Guadalajara. Interesantísimo. Usted padece alcoholismo. Ahorita es cuando pregunte, pregunte, que le orienten, que le digan eh, cómo se puede integrar a uno de estos grupos. En fin, está eh, bastante interesante. Vamos a un corte y regresamos. En breve ya estarán los teléfonos a su disposición. Mientras tanto, el WhatsApp ocho. Regresamos. Estamos de regreso aquí en módulo de servicio y hablando con alcohólicos anónimos como enfermedad. Es bien interesante, estoy platicando fuera de micrófonos con Sergio respecto a estos niños que de repente le dice el papá, destápame una cerveza o venme a la tienda a comprar una caguama. Eh, a ver, tengo un tómate tantita porque está haciendo mucho calor. En fin, ¿esto puede generar alcoholismo? Reitero la pregunta, Sergio.
3: Mm, no, lo que te comentaba ahorita Evo, es. Mm. Digo, es algo que un niño no debería de hacer. No debería ni destapar una cerveza, ni servir una cuba, y tampoco ir a la tienda, mucho menos, a comprar alcohol, en uh -huh. cualquiera de sus formas. Eh, pero, aún así, digo, eh, que lo hagan, no pasa nada. Si la persona, si el niño, no viene con esa hipersensibilidad, la cerveza se le va, o sea, a mí de pequeño, yo destapaba una cerveza y huele feo. Incluso el sabor uh -huh. es amargo, es no es un sabor agradable. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que a los nueve, diez años más o menos, que yo, en, en, fue en una Navidad, empecé a brindar. Entonces, a nadie le gustó el sabor. A mí tampoco me gustó mucho el sabor. Pero sentir esa liberación. O sea, yo era un niño muy tímido. Entonces, uh -huh. empiezo a brindar, me lo tomo y me sentí liberado. La vergüenza desapareció el estrés al hablar este con todos los que estábamos en la mesa mm. y decir yo brindo por la felicidad y el amor de mi familia y, y ahí me solté me mm. solté me solté entonces no es el sabor no es la cantidad o, o la sustancia es lo que produce dentro de ti sí ha,
1: hablaba usted de la sensibilidad no eh, de repente que un rompimiento eh, este, romántico este no sé una canción en fin esto también te genera, te abre un poco hacia esas, eh, hacia esas cosas, ¿no?
3: ah Sí, 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 sí claro. O sea, hay
1: sensibilidad de la persona.
3: Es, es que mira... Te abre la sensibilidad. El alcohólico, somos muy ambivalentes. Okay. Tenemos un mundo de emociones en cortos tiempos, en periodos de tiempo cortitos. Mm. Entonces, de repente puedo amanecer este muy triste... Pero a la hora como que me empiezo a, a, a poner así como que guapachoso uh -huh. y de repente ya estoy muy contento y, y más tarde ya estoy muy enojado. Entonces todo ese cúmulo uh -huh. de emociones con uh -huh. el alcohol se aplacan y quedas de alguna manera flat, quedas como lineal uh -huh. y este y estás sereno y, y eres como un amor. Uh -huh. Y eso funciona o sea, en un principio de, del alcoholismo, eso te funciona muy bien. Porque de alguna manera este, te mantiene tranquilo, uh -huh. pero pasa que después de algún tiempo te vuelves a sentir como al principio. Okay. Hablaba, Hablaban hace rato de la soledad, del miedo, de la tristeza, este, todos esos sentimientos que siente un alcohólico antes de empezar a beber.
1: En ocasiones, bueno, habla uno de las personas ebrias, que nunca falta el impertinente, o nunca falta el borracho alegre, o nunca falta el borracho violento, el chuleador, ¿no? Que le da por chulear a toda la familia, a las muchachas y demás. O sea, eh, como dices tú, es ambivalente este asunto de las personalidades de las personas que toman, ¿no? O sea, tienen diferentes personalidades de repente. Cuando no los conocías así, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿es cierto?
2: Buenas. Ay, no sé, conocí muchos borrachos muy mentirosos, pero bueno, bueno, este sí tenemos diferentes personalidades, diferentes personalidades, o sea, eh, cuando está uno tomando, como dice eh, también, eh, que la timidez, pues de repente, pues ya uno se, se empieza a, a aflojar un poquito, a ser más alegre, eh, eh, las mujeres no se digan, ¿no?, que ya me paré a bailar en la mesa, que ya hice show, que esto, esto, otro, ¿no?, y cambiamos completamente. Yo, uh, en lo personal, pues cuando tomaba siempre he sido muy alegre pero era como 400 mil veces más alegre uh -huh. una alegría ficticia obviamente y este y, y escandalosa ruidosa eh, o sea vergüenza no uh -huh. al día siguiente era qué hice dios mío la ¿no? cruda moral la cruda moral uh -huh. exactamente exactamente y normalmente pues una persona responsable no uh -huh. y alguna vez que ya tengo alcohol en mi en mi cuerpo eh, no me importa nada, no me importa nada, no me importa manejar, no me importa llegar tarde, no sí, me importa eh. no ir al trabajo, no me importa quién es, o sea, no me importa absolutamente nada.
1: Dicen que, hay, hay unos ebrios eh, 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 que dicen que eh, borrachos manejan mejor.
2: Ah, exacto Ese es mucho, ¿no? Exacto. es
1: uno de los muchos dichos, y dice por ahí también que si los borrachos eh, siempre dicen la verdad... ¿Por qué no reconocen que están borrachos? ¿verdad? Ah, claro, que
2: tenemos ¿verdad? un problema He ahí
1: Sí, exactamente en, en, Normalmente eh, un asunto de cuestión de tomar Socialmente O inicia la cuestión social Mi querido Rosendo Aquí hay una pregunta, dice eh, ¿Qué piensan ustedes de que en fiestas de bautismo De orden religiosa se sirva vino, cerveza? Dice el señor Díaz ¿Cuál sería su punto de vista, Rosendo?
0: Eh, bueno, eh, para nosotros eh, Llegamos a la conclusión de que el alcohol, en sus diferentes presentaciones, es el lubricante social, uh -huh. o sea, el, el alcoholito hace una fiesta más animada, la gente está más calmada y todo eso, entonces, la gente consume alcohol porque le gusta consumir alcohol, pero como decía Sergio, no en todos produce el mismo efecto, entonces... El programa de Alcohólicos Anónimos, nuestro empeño no es en luchar contra el alcohol o con quien, tra lo, pro con quien lo produce, sino que qué bueno que hay alcohol y que a algunas personas no les hace daño. Pero si a ti te hace daño el alcohol, no, a nosotros también nos hizo daño y nos pasó esto. Uh -huh. Entonces, oye, si, si sirven alcohol en una fiesta de niños... Pues es una decisión de ellos, oye, si sirven alcohol en un bautizo, en una fiesta religiosa, pues es una re decisión de ellos, o sea, no, no podemos impedirlo, porque a mucha gente no le hace daño, es como claro. la leche, uh -huh. que que este muchos son intolerantes a la leche y a otros no les hace daño la leche. Uh -huh. No porque a algunos les haga daño la leche, nadie va a tomar leche. No, esa no es nuestro empeño.
1: Dice Blanca Rubalcaba, los menores de edad comienzan a beber a edades tan tempranas, debido al ejemplo que reciben de sus papás. Esto Es lo que normalmente sucede. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿qué quién me quiere responder? Ven a sus papás a tomar de papá borracho o mamá borracha, hay hijos borrachos. ¿Es cierto eso o es un mito?
0: Bueno, puede ser que sí sea cierto, porque es una... Eh, normalización del consumo Por ejemplo, yo conozco mucha gente que a las niñas eh, este de 12, quince años Les empiezan a dar tragos de vino, tragos de alcohol uh -huh. Porque dicen, es que mañana pasado van a conocer una persona que les va a dar tragos de vino Y no queremos que se comporten de distinta manera Entonces, prefiero que tomen conmigo yo desde mi óptica eso es, puede ser que le estés despertando la obsesión por el alcohol, uh -huh. entonces preferible decir no tomas y no tomas y no tomas y entonces la, la niña o el niño sabe que no debe de tomar, entonces dice yo no necesito tomar para estar bien. Pero antes, si, si le dicen toma y toma y toma, toma, y dice, bueno, pues es normal. Claro. este mi, Después cuando hay problemas, yo he oído que dicen, ¿y mis papás de qué me regañan? Si ellos hacían fiestas y si ellos esto y uh -huh. si ellos me mandaban a la tienda, si esto entonces la gente se empieza a justificar. Yo pienso que es como las, los programas que hay del gobierno en contra del tabaco, en contra de la comida chatarra, entonces, no les faciliten las cosas. Y ya pues, cada quien puede determinar.
1: Dice, eh, bueno, dice, para ilustrar a tus invitados, un grupo es una unidad de servicio para la recuperación del alcohólico. Sería deseable que los invitados tuvieran información objetiva en cuanto a estadísticas y el desarrollo del tema. Y no el yo creo y yo pienso. Mis felicitaciones al padrino Rosendo de José Antonio, José Antonio le manda saludos, bueno, Gracias. muy bien no manejan estadísticas ni nada de esto allá en el grupo,
3: ¿verdad? No, Digo, como mencionábamos al principio, no somos terapeutas, no uh -huh. somos profesionales simplemente somos un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y venimos a compartir experiencias, ¿Qué es lo que hacemos en los grupos todas las noches, compartimos experiencia, uh -huh. fortaleza y esperanza.
1: Oscar Herrera, sí. en mi punto de vista muy personal, debería promover en las escuelas secundarias la visita a sesiones de AA en sus aniversarios, ya que los testimonios son, un, son muy impactantes y revelarían la verdad detrás de esta terrible enfermedad, dice. Yo le voy a comentar una cosa, don Oscar, les comentaba aquí también a los invitados, de uno de mis primeros reportajes que hice fue justamente de Alcohólicos Anónimos Yo nunca he tomado, nunca me he emborrachado, se lo digo honestamente Y me tocó cubrir una sesión de Alcohólicos Anónimos y me quedé impresionado O sea, realmente me sentí deprimido, este triste, no sabe ni cómo empezar el reportaje Finalmente salió, son muy crudas, permítame que siga utilizando esta expresión a tal grado que se llegan a, a groserías, a, a gritos, a, no sé, hay veces hasta se salen
3: de control, ¿no? Sí, 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 sí digo, sí hay, sí hay eso, ¿no? Digo, Primeramente, contestando la pregunta, Ajá. Eh, sí tenemos un comité donde podemos ir a escuelas, a templos, a empresas, uh -huh. eh, digo, nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que nos contacten, y por supuesto que podemos ir a pasar la información. Uh -huh. Y... Y esto, esta parte que dices de, de que si son muy crudas la, las experiencias o los compartimientos eh, Sí, de repente sí son, son muy crudos eso, uh -huh. esas pláticas Porque estamos hablando desde nuestro dolor Ajá. Platicamos qué es lo que nos llevaba a beber Entonces, generalmente, pues no son experiencias buenas No son experiencias uh -huh. positivas, vamos Es lo que nos duele, lo que nos molesta esas parte, Esa parte es la que nos lleva a beber entonces uh -huh. es lo que, es lo que platicamos, es la, es la, parte de la experiencia que estamos haciendo el día de hoy, que es la parte de la fortaleza, y que y a dónde y hacia dónde queremos ir, okay. que es la esperanza, la
1: esperanza, y finalmente se logra la recuperación, hay personas que se recuperan y jamás vuelven a tomar. ¿Se logra esto finalmente? ¿El objetivo?
3: Dentro de la agrupación, por supuesto que se logra. Ok. Este, una vez que están fuera, digo, no hay manera de monitorearlo porque pues, la gente se va. Uh -huh. No sabemos si volvió a beber o siguió sin beber. Uh -huh. Pero dentro de una agrupación hay personas de 48 años, de 50 y tantos años, uh -huh. dentro de la agrupación, sin una gota de alcohol.
1: Perfecto. Estamos hablando con Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana. Eh, reitero, ellos tuvieron su convención nacional en Guadalajara este pasado fin de semana, está con nosotros Rosendo, Mónica y Sergio, eh, usted ha tomado y se ha puesto bien chachalacote y no sabe qué pasó después. Bueno, ahora es cuando para preguntar y sobre todo escuchar testimonios y también orientación para toda la gente que tiene este problema, la enfermedad del alcoholismo. Regresamos luego de una pausa, el WhatsApp está abierto, 3322 y tres y los teléfonos ya se lo sabe, treinta y ocho, trece, y el treinta y ocho, trece, Regresamos. Estamos hablando hoy de Alcohólicos Anónimos con Rosenda, Mónica y Sergio. Qué interesante lo que estamos comentando, el, el bebedor social. Comentaba aquí Rosendo lo que está ocurriendo actualmente con los chavos, el famoso Shot, ¿verdad, Sí, shot. Rosendo?
0: Ahora ya antes de empezar cualquier reunión lo primero que hacen es tomarse varios shots, según ellos ahí por castigo y todo eso, pero en realidad yo lo veo que es así como para empezar a desinhibirse y animarse a seguir con lo que lo, con lo que venga.
1: Luego la famosa barra libre, ¿no? La famosa barra libre en el que todo el mundo toma lo que quieras tomar, quién sabe qué te están dando y sobre todo pues, los jóvenes en edad que no se pueden controlar. Pues ahí el pobre eh, el chofer de Uber se los tiene que llevar a su casa bien borrachotes, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra cosa. ¿Cuántos años ya de Alcohólicos Anónimos, sendo?
0: Pues estamos eh, cumpliendo 88 años de Alcohólicos Anónimos en uh -huh. el mundo. Es un programa que nació en Estados Unidos, donde a partir de compartimiento así de una persona que estaba buscando estar sin beber, eh, se encontró con otra persona que tenía también la intención de dejar de beber, y por primera vez dice él, nadie me sermonió, porque eso de que sermoniera alcohólico deberías de dejar de beber, deberías uh -huh. de ser como tu primo, mira él es tan exitoso y mira todo esto. No, pues ya uno con, con lo que trae uno tiene para que le anden echando eso. Entonces dice, si no me sermonió, empezamos a hablar de tú a tú, y, y, este, una plática que iba a ser de 15 minutos se convirtió de 5 horas, y a partir de ahí fue el punto luminoso entre, en que un alcohólico le comunica a alguien más cómo puede mantenerse sin beber a partir de la liberación del propio individuo.
1: ¿Por qué anónimos? Bueno,
0: eh, eh, esto dio el nombre a Alcohólicos Anónimos porque cuando estas personas tuvieron la experiencia dijeron cuántas personas en el mundo habrá que tienen esta necesidad, pero como en ese tiempo nada más eran poquitos ellos dicen, no, es que si nos empiezan a hablar y a pedir ayuda no vamos a poder hacerla, entonces vamos a ponernos discretos, vamos a ser anónimos, y entonces de ahí hicieron un libro que se llama Alcohólicos Anónimos, y a partir del libro de Alcohólicos Anónimos se adopta el nombre para la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero no tiene nada que ver con vergüenza o con o con este dudas acerca de lo que pasa.
1: Es que eso, a eso iba, efectivamente, pareciera que dices bueno no yo para qué doy todo mi nombre completo pues me da vergüenza que sepan que soy alcohólico nada que ver
0: no es al contrario porque lo que decía sergio no somos hipersensibles y entonces si yo doy mi nombre completo aquí en tu programa que lo escucha mucha gente después la demás gente va a decir ah tú eres rosendo el que estuviste en el programa de así yo soy eso oh no eres una maravilla eres un ejemplo eres un esto y entonces esa gloria me van a gloria me hace daño y hace que yo diga bueno pues si ya soy un gurú de Alcohólicos Anónimos claro, claro. de la sociedad, ya salí en el programa de José Luis, pues entonces yo creo que merezco un premio y mi premio normalmente es a tomar a tomar, entonces es por cuidarnos
1: Alfredo Prieto, ¿por qué el alcohólico se enoja cuando le dicen borracho? se ponen como energúmenos y barbajanes ¿es cierto?
2: Sí claro, que, sí, eso... sí, claro que sí, claro que sí. Eso es lo que decíamos, ¿no? Que Ajá. no no reconocemos de que realmente tenemos un problema con el alcohol, Ajá. de que somos unos borrachos, de que una vez que ingerimos alcohol Ajá. ya perdemos el control. Eso es exactamente lo que es un alcohólico, una persona que bebe y a la hora que bebe pierde el control, perdió completamente el control.
1: Correcto, dice que hablen de los bares, permisos, grandes empresas cerveceras, híjole, pues yo como yo comentaba, o sea, ahorita en la avenida Chapultepec, a la hora que quiero y a la hora que me está oyendo, está lleno de chavos que supuestamente deberían estar en la escuela, y están haciendo la tarea, entre comillas, con una buena cerveza, y hasta un tequila, entonces, este es un asunto con el que también hay que, pues si no, luchar, por lo menos convivir, ¿no? Las grandes empresas que te venden alcohol.
3: Sí, claro, pues, digo, ya lo, ya lo uh -huh. mencionaban ahorita, eh, que a mí me haga mucho daño el alcohol no quiere decir que lo vayan a prohibir así digo, es por razones uh -huh. este razones e intereses muy particulares pues es algo que va, va a existir y con lo cual tenemos que coexistir
1: dice eh, Rosy fregoso creen ustedes que si hubiera si no hubiera tantas cantinas y bares se podría controlar el consumo de alcohol en los jóvenes
3: definitivamente no digo es una manera más es un es una una línea más de cómo llegar al alcohol, pero, pero pues no, digo, hay alcohol en todos lados, ¿no? O sea, hay alcohol en casa, hay alcohol en la tiendita de la esquina, hay un montón de licorerías, bares...
0: Si me permite, José Luis, incluso... Sí, claro. En Estados Unidos ya hicieron ese ejercicio, hace mucho tiempo, en 1930 aproximadamente, hicieron lamentada prohibición, donde no prohibieron, era, era eh, como la droga, nadie puede tener alcohol ni nada de eso, y no pudieron reducir el consumo, entonces esa no es la solución.
1: No, es como eh, la veda electoral en cuanto a alcohol, ¿no? Este día por la romería o por elecciones no se vende alcohol, ¿y qué hace el alcohólico? Pues una semana antes se abastece, ¿verdad?, y, 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 y no pasa absolutamente nada. Había
0: un amigo que decía, yo no sufro por eso porque yo el alcohol lo compro en la farmacia, dice.
1: <risa> Imagínate nada más. Eh, dice por acá, eh, eh, José, yo pertenezco a Alcohólicos Anónimos, mi esposa murió hace tres años, y gracias a este movimiento yo no volví a beber. Pues felicidades, José, la verdad, felicidades. ¿Cómo sesionan ustedes? ¿Qué me quiere platicar? ¿Dónde, cuándo? ¿Cómo es una sesión y cada cuánto?
3: Uh, en Alcohólicos Anónimos tenemos sesiones, es bien importante, de hora y media. Eh, tenemos sesiones por la mañana a mediodía y en la tarde en uh -huh. diferentes grupos de la ciudad. Uh -huh. uh, digo, nada más es cuestión de, de encontrar. ¿Cuántos el... grupos
1: hay en Guadalajara?
3: ¿Cuántos grupos somos? En el estado de Jalisco uh -huh. somos alrededor de 850 grupos okay. divididos en cuatro áreas. Entonces, digo, habemos más o menos un grupo por colonia mínimo.
1: Cómo se mantiene alcohólicos anónimos?
3: Alcohólicos anónimos con nuestras propias contribuciones, contribuciones de los mismos miembros de cada de cada grupo de cada local uh -huh. es como se mantiene alcohólicos anónimos.
1: En, eh, en alcohólicos anónimos puede haber permanencia voluntaria.
3: Mm, no, en uh -huh. un grupo tradicional no. Sesionamos hora y media, por ejemplo en mi grupo sesionamos de ocho y media de la noche a 10 de la noche. Eh, tío, nadie vive ahí, nadie, nadie está internado, no, no damos asilo, es una hora y media donde vamos a compartir y nada más. Dice, Alcohólicos
1: Anónimos no está a favor de quien produce ni quien distribuye el alcohol, ni tenemos opinión de actividades diferentes a nuestro objetivo. Ah, bueno, seguramente es un compañero de ustedes que reitera, no estamos a favor de quien produce ni quien distribuye el alcohol, ni tenemos opinión de actividades diferentes a nuestro objetivo. Para la gente que se muestra interesada en... en pues es que yo le iba a preguntar, Rosendo, ¿eh, llevar un familiar, pero no, el familiar tiene que llegar solo, ¿verdad? ¿O, o, o cómo? ¿Qué, ¿Qué papel juega la familia?
0: El, el, el proceso es este, por ejemplo, yo en mi casa veo que hay alguien que tiene problemas con su manera de beber porque es evidente. Lo, yo le pregunto a alguien de Alcohólicos Anónimos, oye, ¿cómo le podemos hacer? Nosotros de Alcohólicos Anónimos le decimos, habla con, con el candidato, y uh -huh. dile que si quiere tener una charla con nosotros. Ok. Y a partir de eso nos dan los datos y nosotros ya sea que vayamos a su casa o que él vaya al grupo o que nos veamos en un café. Muy Y le platicamos qué, qué es lo que hacemos y qué es lo que uh -huh. no hacemos. No nos los llevamos a la fuerza, no vamos por ellos, hay, algún, hay algunas otras, este, pues... Organizaciones que sí, la familia habla y dice vengan por él y llegan y lo secuestran prácticamente, pero uh -huh. es porque ya no lo aguantan. Uh -huh. Entonces, después de que nos pasan los datos, nosotros platicamos con el, el candidato y le decimos, oye, pues te queremos explicar qué es lo que hacemos nosotros y ya tú, tú, tú tomas tu decisión. Pero
1: a veces funciona, a veces no funciona. Dice, el alcohólico se vuelve una persona muy astuta, mentirosa y ventajosa. Dice, mi padre fue alcohólico. Y bueno, aquí eh, bueno estarán llegando ahorita más, más mensajes. Eh, para concluir, eh, por lo pronto, Mónica, comenzamos con las mujeres. Eh, ¿Cuál sería tu orientación? ¿Qué le podrías comentar a la gente? Sobre todo a las chicas, tú que eres mujer y tú que comenzaste de los 12 años eh, consumiendo alcohol. ¿Cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, pues uh, para empezar de que no tuvieran vergüenza. De que eh, no hay nada de qué apenarse, eh, del ser alcohólico es una enfermedad como cualquier otra, eh, desgraciadamente está pues muy estigmatizada por la sociedad y sobre todo en las mujeres, ¿no?, que se uh -huh. supone que tenemos que tener un rol de mamá o de eh, hija o de perfectas, ¿no?, uh -huh. Eh, que se acerquen a un grupo que realmente funciona y que antes de desechar el, o sea eh, la idea de que, de que qué vergüenza que van a decir de mí para empezar todo mundo a nuestro alrededor sabemos saben que somos alcohólicas, que uh -huh. tenemos problemas con el alcohol, la única que no sabía en este caso era yo no uh -huh. entonces no es algo que los va a sorprender a nadie. En Alcohólicos Anónimos eh, es una agrupación donde se respetan, a, o sea, a las mujeres, donde se les da su lugar. Eh, donde hay una eh, O sea, todos somos iguales Somos un compañero, o una compañera más mm. eh, Yo les recomendaría O sea, Alcohólicos Anónimos Para mí cambió completamente mi vida eh, Sé que está muy trillado Sé que, pero sinceramente Lo puedo decir, jamás me imaginé Llegar a vivir una vida Tener sobre todo esta tranquilidad De la que hoy día gozo Porque eso para mí era como una obsesión ¿No? Este, precisamente por eso Tanto alcohol, para poder calmar ...calmar mí, mi cabeza, mis emociones todo entonces este hoy no necesito de nada hoy solamente este necesito de ir a por a mi grupo a mi juntita por mi pastillita servir a otros mi pastilla de qué mi pastillita de así le llamamos mi dosis ah, ah, okay. <risa> mi digo, dosis son
1: pastillas no no no, no. <risa> perdón eh
2: ay perdón, así, ah. es que hay es que mi pastillita pues de, de sí. recuperación o okay, que hoy solo por hoy me voy a tomar esta este esta esta junta que para mí es mi medicina pues Muy digamos bien. Mm. muchas
1: gracias Mónica eh, Sergio, ¿qué podemos concluir sobre el tema?
3: Mm, que el alcoholismo es una enfermedad, existe, causa mucho daño a la persona que la padece, mucho sufrimiento, mucha soledad, mucha angustia, y a, la, a los familiares también. Entonces, ya sea la persona que, que está enfermo o, o el familiar, acérquense a Alcohólicos Anónimos, acérquense a un grupo, pregunten, pidan ayuda, y de verdad... Eso eso principalmente es a lo que venimos el día de hoy, a ofrecer esa ayuda, a pasar el mensaje, a, a echarle la mano a la persona que todavía está sufriendo.
1: Correcto. Rosendo, eh, ¿cómo podemos concluir esta charla sobre Alcohólicos Anónimos?
3: Gracias. Bueno, antes
0: que nada, muchas gracias por esta oportunidad, porque esto nos ayuda a influir un poquito más en la sociedad. Nosotros construimos con nuestro granito de arena... Tú también, tu programa y la, la estación de radio también lo hace. Muchas gracias. Es altruista, 100%. Y bueno, lo que nosotros ofrecemos es de que nos llamen 36141314. Repito, 36141314. Uh -huh. Ahí les pueden dar información acerca de Alcohólicos Anónimos. O en Internet también nos puede consultar en la página www.aamexico.com. Uh -huh. .org.mx Repito, www.aaméxico.org.mx Ahí van a encontrar información sobre el alcoholismo y el método de recuperación que nosotros tenemos. Y, este una disculpa, cuando yo hablaba del candidato, no me refería a algún candidato político, sino que cuando una persona dice, oye, esta persona tiene problemas con su manera de beber, nosotros no podemos decir si es alcohólico o no es alcohólico, porque ya habíamos dicho que él es el que lo va a decidir. Uh -huh. Pudo haber sido que tuviera una gran borrachera y que se hubiera metido en problemas, pero no necesariamente que sea un enfermo alcohólico.
1: ¿Hay alguna... Algún dicho, alguna frase con el que concluyan ustedes siempre sus sesiones
3: Felices 24 horas uh -huh. y solo por hoy
1: <risa>
2: Sí, hoy la oración de la serenidad
1: La oración de la serenidad Sí habla? Bueno, ya prácticamente se nos termina el tiempo Si no, podemos haber escuchado eh, por lo menos unos eh, unas frases Gracias a ustedes, de veras, eh, los felicito por esta fuerza de voluntad. Eh, yo tenía muchas ganas de hacer un programa de, de, de Alcohólicos Anónimos para entenderlo un poquito más, desde aquel impacto que les digo tuve cuando hice aquel reportaje, estaba muy chavo y ahora pues caigo en la cuenta que además bueno hemos hemos seguido pues toda la, toda la historia ¿no? Eh, de Alcohólicos Anónimos no solamente aquí en Guadalajara en el país a nivel eh, pues dice que desde los Estados Unidos que viene ¿no? entonces sabemos lo que deja esta agrupación muy loable además muchas gracias Mónica, muchas gracias Rosendo, muchas gracias Sergio por estar hoy aquí con nosotros, les recuerdo que este programa se retransmite después de las 10 de la noche una vez pasada a las enfermerías de Meche y mañana aquí estaremos a las 10 de la mañana con otro interesante tema en módulo de servicios. Si me escucha en la mañana, buenos días. Si me escucha en la noche, que tenga muy buena noche.